0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a su Mirilla 663. Son las 5 de la tarde. Yo soy Luis Dávila Colón. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 24. Este es Noti1630 AM de su radio. Faltando 258 días para las elecciones, 102 días para las primarias, 313 días. Le quedan este año en 33 días. Estamos en el domingo de Pascua. Ya hoy han pasado 193.636 días desde que hace 530 años con tres meses. Puerto Rico comenzó su tragedia histórica como la colonia más vieja. ...y más triste del universo. Oigan, amárrense los cinturones... ...porque hoy la mirilla está radioactiva... ...y está también explosiva. Empezamos. Juan Zaragoza viene con un equipo renovado de Losers nuevamente a volver a destruir a puerto rico y solamente el récord de antecedentes penales y de penas lo tenemos aquí lo que les oculta la prensa se lo vamos a dar a ustedes mire 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 por página y por periódico y a la misma vez prepárense Salió 17 años después que lo reportara el vocero de Gaparroca Roca. El escándalo sexual en la casa del gobernador. del Cuando al caníbal le prestaba a Bob Menéndez. Mire, hasta con fotografías genuitas y todo eso. Y lo tenemos para ustedes hoy. Y como goza, como goza... ...presenta el mismo equipo de fracasados... Zaragoza dice que hay populares con Romero... ...y que él no los puede votar ni los va a expulsar... ...mientras que Ronnie Jarabo asegura... ...la derrota del Partido Popular con Jesús Manuel... ...dignidad, ay madre el partido... ...y que dice que de los religiosos... ...critica a la pobre comisionada residente... ...por no estar en campaña activa presencial... Si está dando biberón, por Dios, déjenla quieta. Mientras tanto, Matria exige que los feminicidios se consideren como violación de derechos civiles y humanos. Y la culpa la tiene el gobierno. Y Vargas Vidó pide la cabeza de Yanira Raíces por los videos del tiquitititotoc, tiquitititotoc, tiquitititotoc. Mientras tanto. El Senado derrotó la propuesta de los comunistas contra las escuelas charter. El gobierno presenta red de microredes para vieques y culebra Y lo mandó para FEMA a dormir el sueño de los justos. Y la actividad industrial creció 3.4% en los últimos 33 meses. Se trituran y se hacen polvo, Taxito y Carlitos López en Dorado. Mientras tanto, <ríe> después que dejaron la cámara por tres semanas, ahora se quejan que el presupuesto está atrasado. <ríe> Ellos no aprenden. ¡Ay, Dios mío! Hoy tenemos el retorno de José Garriga Picó y Gregorio Igartúa con nosotros aquí en Sumirilla, un no, número 663. ¡Vamos para adelante! Mi gente, buenas tardes. Hoy tenemos un programa que no nos van a dar 10 horas si tuviéramos que hacer. Tenemos entre ellos un escándalo sexual, que es viejo, pero que ahora era, aquellos polvos trajeron estos lodos y lo vamos a traer... Para ustedes en el día de hoy ya mismito. Vamos a empezar con lo que no les dice la prensa a ustedes. Pero tenemos que empezar con lo que les dice. Hoy todos los periódicos aplauden. ¡Viva! ¡Fabuloso! Juan Zaragoza anuncia. Y esta mañana, todas las mañanas. Zaragoza is the greatest show on earth, eso es una maravilla, y traen, oígame a Charlie Hernández hablar, y toda la maravilla, <risa> papá es un alma mortífera. no papá, ahí está el récord que ya mismo lo voy a dar, ¿quién presenta?, wow, un super elenco, pero que que yo, un scream team, Ronnie Jarabo, que es asesor espiritual. Idalia Colón Rondón, exsecretaria de vivienda de Agapito. Va a ser la directora de campaña. Sila Calderón, también consultora espiritual. Charlie Hernández, otro independentista de closet como Zaragoza, que está ahí, pero también de las administraciones populares pasadas, director político. El alcalde Julio Roldán, el corrupto de Aguadilla, coordinador de asuntos políticos. Yolanda Sallas, exsecretaria de la familia también de Agapito. Javier Aponte del Mau, el vicepresidente de la legislatura y el senado más desastroso que ha tenido Puerto Rico, coordinador legislativo. Ana Carmen Ríos, aquella que se trepó en la caravana, exsecretaria de Salud, también de Agapito. El exalcalde de Guánica, envuelto en casos de corrupción, Martín Vargas. Y Lidia Méndez y Ñamr, Ñarmito Ortiz. <ríe> usted mira esto y usted dice, diablo, man. Esto lo han sacado del horreo de vino añejo. ¿Qué es esto? Pero esta mañana ustedes oían esta tarde, pero... ¡Qué maravilla! Recuerden que el nuevo día llamó al equipo de eh, fiscal de Agapito, ya mismo para eso, ¿verdad? A ellos lo llamó. Eh, ¿Cómo fue que les dijeron? Era el equipo de ensueño equipo fiscal de ensueño bueno vamos a ver si es el equipo fiscal de ensueño todos son unos losers todos son partícipes cómplices coautores del desastre de los cuatro años de Agapito ninguno empezando por el candidato, puede reclamar inocencia o que no sabía en todo esto. Y eso hace siete años nada más. Todos son unos fracasados como políticos. Todos son reciclados. Y eso es lo que pretende usar Zaragoza para decir... Bueno, es que Jesús Manuel, ese muchacho, no tiene experiencia ninguna. Eso es una trulla de mocosos aquí. O sea, está presentando un cuadro que me pudieran acompañar a mí en la égida en contra de los escuencles. El, el Partido Popular no tiene nada intermedio. No, o, o tiene novatito, sin experiencia, ¿verdad? guanabís uh, o lo que tiene una trulla reciclado pero a todo lo que da. Y allá sale Ronnie, que está expulsado del partido, pero que no se ha enterado todavía, no se ha dado por enterado. Y dice que Jesús Manuel no se gana a nadie, ni está en la liga, ni la categoría del gobernador, de Jennifer González, de Juan Dalmao, ni de Zaragoza. Y asegura Ronnie que Jennifer que, que va a coger la pela que se le perdió a Pateco. Bueno, Ronnie, déjame decirte algo. La van a coger ya sea con Jesús Manuel como con Zaragoza. Porque lo que ustedes le están ofreciendo a su electorado es eh, entre suicidarse por cuchillo o pegarse un tiro en la sien. Eso es lo que le están dando. Y dice que Jesús Manuel va a tener que cargar con el lastre de Anaudí. Ah, Ronnie, I love you, man. ¿Por qué razón? Porque sacó lo que es el antecedente penal, lo que es el antecedente del récord anterior, y dijo, ok, vamos a sacar la baraja a Jesús Manuel de lo que hizo o deshizo o dejó de hacer, porque el pasado es presente y es futuro también. Magnífico. Entonces, Juan Zaragoza, como el que no quiere la cosa, anoche en jugando pelota dura, dice que él advierte que hay muchos populares con Miguel Romero que no los podrá expulsar. Así que terestrella, esta te estrella, de hecho, Ronnie dijo: Yo nunca, yo, yo no la conozco, yo no la conejo no sé quién es, no la he visto, pero la estoy llamando a ver si me atiende y, y yo la puedo asesorar. <risa> esto es... Ay, madre, yo, yo leía, veía esto y vea esta mañana y esta tarde a todo el mundo analizando esto como una cuestión seria. Y yo decía, no, o yo perdí la cabeza o aquí todo el mundo perdió la cabeza. Porque si esto, si como goza, como goza, es Jesus Christ Superstar Estamos bien mal. Estamos bien mal. Pero. Ahí le doy a la computadora. Y dale Juan al canasto. Y de momento. Empiezan a salir todo el récord. Todo el récord empieza a salir de cositas chulitas. Vamos a pasar. A revista de cómo esta gente dejó a Puerto Rico porque después de todo, aquí Agapito está hecho El, aquí hay dos equipos Agapito Team One, Agapito Team Two, Agapito Team One es Jesús Manuel Héctor Fejer y Huevich y Agapito Team Two es Zaragoza su exsecretario de todo esto y Huevich ¿verdad? Vamos a ver dónde estaba Puerto Rico hace siete años. Hace siete años busqué las carpetas, le di a la computadora. Este es el récord. El año 16 terminó con 672 asesinatos, 8 masacres y... 542 puntos de droga, según la policía. Les recuerdo que este último año terminó en 480 y pico. Ahora llevamos cuatro masacres. De manera que este año probablemente superemos eso. El despilfarro de Alex Partners en energía eléctrica, 54 millones. Los contratos de Denis Rivera, 5 millones. El helicóptero que nunca voló, 8 millones. Los contratos de Anaudí, sí, gracias por sacarlo, Ronnie, porque me diste la idea. ¡Ping! Se prendió la lucecita. La, los contratos a la Fundación Muñoz Marín, 5.2 millones. Los, los contratos del Club Sevilla, ¿te acuerdas? De 8 millones de pesos. Eh, Martín Vargas, sí, que ese que está ahí en ese y que perdió. Martín Vargas había pagado 40 mil pesos en el municipio quebrado de Guanica por un óleo de Sila Calderón. Eh, Jesús Manuel andía a Pajía Pavo con Anaudí. Y la prensa informaba que había gastado en 50 viajes en cuatro años. Más chavo que el gobernador. <ríe> Ahí, eso, Manuel. Gracias, 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 Ronnie, por acordarme eso. Alberto Baco dijo el 2 de diciembre del 16, Metro, página 8. Ni los superhéroes rescatarán la economía de Puerto Rico. Este es el ministro de finanzas de economía. Alberto Bacó, diciendo que ni los superhéroes salvaban a Puerto Rico. Está en Metro, página 8, 2 de diciembre del 16. Caribbean Business reportaba que según la Junta de Control Fiscal, que acababa de llegar, ninguna APP había sido completada en el cuatrenio de Agapito. Eh, el gobierno había canibalizado los fondos de retiro, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Banco gubernamental de Fomento, todo eso estaba pasando. El vocero, página 4, 14 de diciembre del año 16. Alejandro García Padilla pidió en Washington DC llevar a la quiebra a toda la deuda de Puerto Rico para proteger la soberanía del Estado Libre Asociado. Repito, para proteger la soberanía del Estado libre asociado, ultrajado, violado, sodomizado por promesa y por esa propia Junta. No estoy vacilando. La historia está en el vocero, página 4, el 14 de diciembre. Y vuelvo a aprieto la tecla. El desempleo lo dejaron en 11.5%, ¿verdad? ¿Cuánto está ahora? 5.6%. Uh -huh. Con una tasa de participación de 40%. El abismo fiscal, según la Junta, era de 10 mil millones de dólares y el déficit que dejaron de 7 mil millones de dólares pero vamos a ir para más diciembre 27 del año 16 el nuevo día, página 6 de mal en peor las carreteras cráteres por doquier falta de alumbrado son las carreteras más deterioradas en todo Estados Unidos esto es diciembre del 16 antes de María antes de los terremotos antes justo diciembre del 16 pero sigamos noviembre primero portada del nuevo día se quedó sin dinero el banco gubernamental de fomento que pasó a mejor vida y lo tuvieron que liquidar la economía bajo este dream team que dirigía Zaragoza se contrajo en el año fiscal 15 a 16, 1.8%. Se contrajo 2.3% en el año fiscal 16-17. El sistema de retiro se quedó sin fondos, se quedaría sin fondos en el 17. Y vamos a parar aquí porque una de las cosas más importantes de todo esto es lo siguiente. Aquí nadie le reconoce. Nadie le reconoce a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi el haber protegido todas las pensiones, el haber protegido todos los empleos. Nadie se los reconoce, porque en aquel entonces se hablaba no solamente de votar miles de empleados, de recortar la, la nómina pública y el trabajo a cuatro días, recortando 20% del salario, sino de no poder pagar las pensiones. Ese era el récord histórico que nos da la computadora de lo que dejó esta gente, empezando por Zaragoza y por Jesús Manuel Ortiz, que era el edecán y el cargamaleta de ese gobierno pero esto no se lo va a decir la prensa, jamás. Y sin flujo de efectivo, decían los titulares. Se debieron, se debían. Esto fue lo que dejó Zaragoza cuando terminó su gestión. 500 millones de deuda en reintegro. Mil millones de deuda en los fondos de retiro. Mil millones de deuda a suplidores porque quebraron el gobierno. Noviembre 24 del año 16, el nuevo día, página 11, bajo Alejandro García Pardilla se perdieron 56 mil empleos. Acaban de anunciar que en los últimos tres años se han creado 54 mil empleos. Mientras que Agapito y su gobierno y su equipo de fracasados dejaron un hueco de 56 mil 700 empleos, en estos últimos tres años se han creado 54 mil. Octubre 6, El Vocero, página 1. Esto octubre 6 del 16. Francisco Chévere, director de la oficina de exportaciones, dijo, los impuestos mataron los empleos. Repítemelo, Yuyo. Los impuestos mataron los empleos. Esto es un miembro de la administración del Team Zaragoza del team Jesús Manuel... del team Agapito.1... y Agapito.2... admitiendo... que la catimba... de 15 mil millones de dólares... que pusieron Melba Costa... y Zaragoza... mataron los empleos... no les hablo... de la inconstitucionalidad del cargo... por la inspección... de la mercancía en los muelles... el, fago, el famoso furgonazo... no les hablo... tampoco de que el turismo se contrajo 40%, que los bonos chatarra de las cooperativas perdieron la camisa las corporativas. No les hablo de que propusieron un Ibu de 22%, un IVA, de que propusieron aquel famoso B2B que después lo tuvieron que quitar. No hablemos de las tres alzas tarifarias de energía eléctrica no hablemos de que los apagones aumentaron 449% en tres años según la portada del Nuevo Día de agosto primero del año 16. No hablemos de que entonces tardaba cinco horas y media el restablecer el servicio. No hablemos de que el aumento del costo tarifario en energía eléctrica era 3 mil millones de dólares más para el consumidor. Eso es agosto 2... El vocero, página 6 del año 16. ¿Vieron por qué no le van a decir esto? No hablemos de los escándalos de la Yupi, de las becas presidenciales, del horrio que tenía el hermanito del gobernador. No hablemos tampoco de que el nuevo día llamó a Melba Acosta y a Juan Zaragoza como el equipo de ensueño. El equipo de ensueño. Por eso, porque nos los metieron en enema, porque nos los pitaron como Juan Salvador es gaviota. Hoy, el nuevo día, ni primera hora, ni ningún periódico, ni ningún medio, ni ningún analista en Puerto Rico se atreve a sacarles este récord. Pero yo se los voy a recordar, porque no vamos para atrás. No vamos para atrás al futuro. No hablemos de cuatro aumentos de agua, del chatarrazo, del mevale de los 60 mil bonistas del patio que perdimos nuestros retiros y tenemos que trabajar a los 70 y a los 80. No hablemos de que en junio 19, ¿ok? del año 16, el nuevo día, página 1, nos decía Puerto Rico es el segundo país en las Américas con la mayor disparidad de ingresos. Y batia, si sí, Eduardo Batia el que es incapaz jamás de decir o de optar por la estadidad decía en mayo 13 del 16 portada del nuevo día portada del nuevo día mayo 13 del 16 copienlo falló el equipo fiscal del gobernador no tienen ni transparencia ni diligencia, ni tienen pericia para manejar las finanzas, decía Eduardo Batia del equipo fiscal del gobernador, encabezado por Juan Zaragoza, como goza, como goza. Eso está en récord. Asesoraron mal al gobernador, dice Batia. Abril 7 del año 16 portada del nuevo día Zaragoza dice que si el ELA no logra reestructurar deuda antes del primero de mayo del 16 no podrá seguir operando el ELA <risa> este tipo se rindió se rindió lo admite está en una portada Patia lo pasa por la piedra. Y la prensa puertorriqueña no es capaz de sacar este récord histórico para advertirle a ustedes que estos tipos son unos charlatanes. No lo dicen. Sin contar la ley de moratoria que pasaron, que le daban poderes omnívodos al gobernador y la declararon inconstitucional. Por eso ustedes escuchan En La Mirilla. Cuando vengamos, nos vamos con el escándalo sexual de la casa del gobernador y no es Pierluisi quien la prestó.
0: Regresamos. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Mis
1: amigos, de vuelta con ustedes en esta segunda parte. Y antes de darles lo que es la, la noticia explosiva que salió de Bob Menéndez y los traqueteos de Bob Menéndez en la casa de playa del gobernador bajo Aníbal Acevedo Vila, eh, vamos a hablar de una noticia que sí tiene un pespunte legal. Eh, sale en metro y es algo que pudiera, eh, es una tiene una, un ribete ideológico ...planteado por las comunistas muy grande eh, Dicen que Matria insta a examinar feminicidios... ...como una violación de derechos civiles y humanos. Y básicamente parte de la premisa, la premisa... ...que los seis asesinatos de mujeres... ...que ha habido en Puerto Rico este año... ...y los que ha habido en otros años... Eh, ...en realidad... No es meramente una cuestión del patriarcado, sino que las mujeres son víctimas de la violencia institucional del Estado por que sufren pobreza, porque no tienen vivienda adecuada, porque el Estado no les da apoyo, porque son víctimas de agresiones sexuales y el Estado no responde, porque son víctimas de la drogadicción porque son víctimas de estereotipos y que eso hace o requiere que el Estado legisle para convertir el asesinato de una mujer por una persona privada, ¿okay? por la razón que sea, como una violación fundamental de derechos civiles humanos. Y eso tiene un propósito que nos lo va a explicar Gregorio Igartúa, eh, abogado de abogados. Adelante, Gregorio.
2: Saludo, Luis, saludos saludo al público que nos escucha. Mira, yo creo que lo primero que hay que establecer, porque lamentablemente estamos en un ambiente donde cualquier cosa que uno hable sobre estos temas... Eh, siempre buscan este eh, eh, el ángulo para tratar de, 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 de presentar a uno como que no tiene solidaridad pero sin miedo,
1: sin eh, no, miedo, sin miedo alguno o sea, yo en eso no tengo problema que me llamen no, no. machista o lo que les dé la gana porque para mí todas las vidas <risa> valen igual
2: no exacto okay. yo nosotros todos reconocemos que, que, hay, que en, en, en los hogares ha habido históricamente un proceso pero la realidad es que desde el punto de vista jurídico estos son medidas que no tienen ningún propósito real, que en términos prácticos no lo hay. Porque fíjense, es que ya la vida de por sí es un derecho fundamental bajo cualquier criterio, ya sea internacional, nacional, en todo sitio, y la pena máxima está establecida ya para ese tipo de casos. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer una nueva clasificación, la pena no va a subir, no va a haber ningún tipo de diferencia. Para efectos legales, sí se pueden hacer llamados pragmáticos para uno establecer mecanismos de mejor investigación de mayor especialización en salas, si eso se estima necesario. Pero este tipo de cosas a lo que van es a tratar de presentar el problema dentro del contexto estrictamente político e ideológico como tú mencionas tratando de sacarlo del esquema y convirtiendo ya la estructura estatal como está en el problema y no en la situación que hay que pueda haber social o que pueda haber dentro del sistema que hay para implementar las leyes que ya hay esto es lo mismo que cuando hubo el llamado aquel de que es que lo que era necesario en aquel momento era declararle una emergencia y se declaró una emergencia y qué pasó cuál ha sido el impacto. Miren, la realidad de es que lamentablemente hay que reconocer que las cosas que dependen de la educación del pueblo en primera instancia son asuntos generacionales. Por más educación que tengamos, no es algo que se resuelve de un día para otro. Por lo tanto, lo que nos queda es el proceso de implementación de las leyes que hay, que son robustas, que son suficientes, pero a la larga hay una realidad y una vulnerabilidad natural de uno en cualquier situación doméstica e incluso cuando uno sale a la calle y la posibilidad de un asesinato y otro tipo de situaciones. Y esa realidad, no hay ley, no hay clasificación que le evite, sino que la podemos mitigar lo más que podamos. Esto nuevamente, esto me parece mucho al tema que hemos visto, que son temas que yo no digo que la violencia contra, contra las mujeres, particularmente dentro del contexto este, doméstico, no sé un problema, pero es de estos problemas que los quieren llevar a otro nivel, es lo mismo que la, el, el supuesto desplazamiento eh, social que hay ahora y económico, que no basta con establecer medidas para atraer inversión y para lograr este vivienda asequible, sino que entonces el, el argumento es llevarlo a tal forma que presente el Estado como un opresor beneficiando un grupo para ver si jamaquean y logran promover este desasosiego sí. en la sociedad pues esto es lo mismo dentro del contexto social, y yo creo bueno, que eso, Déjame decirte el
1: propósito de eso Primero Las violaciones de derechos civiles En el derecho Son violaciones donde El Estado Acomete y le causa daño A un ciudadano Por lo tanto son resarcibles En daños y perjuicios claro. Y Bajo la ley de derechos civiles De Estados Unidos Si esto es una barbarie decir que cada vez que un hombre asesina a una mujer por las razones que sea, que es el Estado el responsable y el que el Estado tenga que pagar porque hay pobreza o porque hay, po hay criminalidad o porque hay machismo, lo que hace es convertir el Estado en el responsable de los asesinatos. Esa es el primer, la primera falacia de todo esto. Si hay violaciones de derechos humanos, es el Estado el que responde en daños y perjuicios. Eso es uno. Y segundo, esto establece una clasificación totalmente inválida en y discriminatoria. Porque en Puerto Rico se perpetraron el año pasado 482 asesinatos, Pone tú 16 asesinatos de mujeres y la vida del hombre que el hombre también sufre de las mismas condiciones de la pobreza de la desigualdad de la falta de empleo de, eh, y es eso eh, violencia institucional del Estado no por lo tanto eh, ese, esa clasificación es arbitraria viola la igual protección de las leyes aparte de que es una salvajada una salvajada porque el problema de la violencia de género viene de mucho atrás trasciende el gobierno es una historia del machismo es un resabio cultural que ha estado ahí José Garriga Pico bienvenido a tu casa
0: gracias Luis, de vuelta aquí
1: bueno, estamos hablando de las propuestas de matria para examinar o clasificar los feminicidios como una violación
0: de derechos civiles y derechos humanos Adelante Garriga pues mira, yo creo que esta propuesta, como tú bien señalas, toma, no, toma en cuenta de que los hombres somos seres humanos también y que la, no solamente las mujeres merecen protección, por supuesto que merecen protección las mujeres, pero los hombres igualmente merecen protección. El problema aquí no es la protección porque obviamente eh, eh, no hay issue sobre eso, sobre la necesidad de proteger las vidas. El, el punto es uno de político, ¿verdad? El, el Matria está tratando de convertir el problema de, de, de los asesinatos de mujeres que es cierto en un, un asunto superior en, en, en importancia en, en calibre y en prioridad a los asesinatos de los hombres y no solamente eso sino que esa eh, esa eh, eso se, lo, se busca con entonces eh, el deseo de crear nuevas programas para la mujer, nuevos privilegios para la mujer de nuevo, si esos privilegios si son buenos para la mujer pues igualmente deben ser buenos para los hombres entonces el crear esa lucha entre los géneros, en hacer esas distinciones, el uso constante de la palabra machista, machista machista, como que es una categoría inescapable de la cual los hombres no tenemos manera de decir yo no soy machista porque si dices que no eres machista eres machista porque lo estás diciendo que no no eres machista. Cuando tú ves todo eso, pues te das cuenta de que lo que hay detrás de esto es un proyecto político claro. que se está montando claro. sobre el sufrimiento de las mujeres, que es real, para entonces sencillamente conseguir... Para culpar
1: a Pia Luis, y, y... Vamos, vamos a dejarnos
2: de tonterías, ¿de <risa> ¿eso que <risa> eso se, se trata? También. O sea... Para y... el
1: gobernante de turno por la muerte de las mujeres. Pero
2: hay que aclarar algo, o sea, si... En, en su momento pidieron una declaración de emergencia el gobernador hizo la declaración de emergencia entonces ahora una vez ya eso no le pueden sacar el, el, el jugo político que quieren entonces ahora muta a convertirse en una cuestión ideológica que ellas saben que es insalvable porque ellas saben que lo que están pidiendo en este momento no tiene no tiene ningún, ningún prospecto en términos prácticos es así no es jurídico
0: eso así es así por eso te digo que es que es meramente un proyecto de poder político ellas están y eso es lo malo que están utilizando las mujeres porque mira Luis o sea ¿cómo vamos a yo estoy de acuerdo con que hay que acabar con el feminicidio con los feminicidios no se puede matar mujeres y no se puede matar mujeres por el hecho de que sean este, eh, estén viviendo con alguien que tenga un compañero Óyeme, pero ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos prevenir? No podemos tener un guardia en cada una de las casas de Puerto Rico para, ver, para intervenir en cualquier momento. Uno, 24 horas. 24 horas al día. Eso es imposible. Por lo tanto, la única manera de hacerlo es mediante el impactar los valores culturales. Ciertamente, en eso todos podemos estar de acuerdo. Pero igualmente, tienen que impactar los valores culturales que llevan a que mueran nueve veces más hombres al año que las mujeres en asesinatos por diferentes razones, pero igualmente muertos porque las muertes al fin y al cabo no son y a mí me dio gracia decir que las muertes son violaciones de derechos civiles, obviamente que son violaciones, sí, el, bueno, derecho pero que la violación es el derecho fundamental de derechos atractivos. civiles
1: se, se habla, se habla obviamente eh, en términos del gobierno. O sea, obviamente, si un tipo mata a otro tipo, le está violando su vida, <risa> no sus <un> derechos. <risa> le, le mató <risa> su vida. El primero de los derechos naturales es la Exacto. vida y después a la libertad. Sabe. Y después pero, a la búsqueda de la felicidad. Pero imagínate tú, eh, vamos a ir a, a otro tema similar que sale hoy. Yo no podía creer esto. La historia salió en el vocero. Es la secretaria general de dignidad del partido que dice ser religioso, Nilda Pérez, criticó a Jennifer González por no estar presente en la campaña. Espérate, 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 este es el partido de los valores, de la familia, de la maternidad, de todo esto. Y son, en la entrevista que le hace el vocero, Jorge Colberg y Kenneth McClinton, los que tienen que salir a defender el derecho que tiene... Jennifer González, de tener sus dos niñitos y atenderlos, sus dos bebitos, como debe ser, como todos queremos que sea. Y entonces, que venga de una mujer y que venga del partido de los religiosos, una, un concepto tan machista como ese, yo no lo podía creer, mi gente. <ríe> por ahí. Eh,
2: eh, yo no me merece mucho más comentarios que, primero que nada, aprovecho para felicitar este públicamente a la comisionada y a José Llovín, a quien conozco este por esa bendición de Dios, que yo sé que estamos. Todo, de la el, familia. Todo el pueblo de Puerto Rico este, está muy feliz por ello. <ríe> eh, número dos, yo creo que hay cosas en la vida, evidentemente, miren, si nos vamos sumamente técnicos, pues evidentemente ella en todo momento ha sabido que esos días no va a estar en campaña y cuál es el problema con eso. Si sí va a estar, puede... pero va a estar... No, no, la vía lo, digital, lo... claro, o sea... claro, pero a lo que me refiero es, Luis, que es que ese, ese tipo de procesos, hay cosas en la vida que son parte de los procesos naturales que no hay por qué discutirlos dentro del contexto político. O sea, estamos aquí hablando de una situación donde históricamente aquí han habido... De, de candidatos y personas que están en posiciones en medio de divorcio, parto, muertes, cuántas se, situaciones. Se
0: les le ha le han roto brazos, se les han roto el Han
2: estado hospitalizados y ese tema nunca se discute. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que es innecesario, es impropio, es irrelevante a la discusión mayor. Y entonces discutirlo como que va a tener no solo un efecto este negativo, sino el hecho, el mero hecho de traer ese tema en esta discusión, en este momento, a sabiendas de que ya ha habido críticas precisamente a ese partido por este tipo de comentarios reiterados, pues no tiene ni pies ni cabeza y no merece tampoco mayor atención que, que eso.
0: Bueno, pero merece comentarse que de eso no se queda matria. Ah, porque fíjate que eso es de decir que ella no puede ser candidata a la gobernación, porque es una mujer parturienta, como si la part ser parturienta en las mujeres fuera una, una incapacidad, o ¿sí? una incapacidad, o una cosa eh, que la hace menos en su en su capacidad para ser este eh, gobernadora o hacer campaña. Mire señores, respeten. Desde el principio yo he estado asombrado. Como el machismo, ahora uso yo el término machismo, ha estado alrededor, este, rondando alrededor de toda la cuestión de la candidatura de Jennifer González cuando se casó, cuando se salió en cinta. bien, esas son cosas que son. Sí, pero es
2: también, oye, un machismo privado Por las
1: por la propias mujeres de la prensa.
0: Las propias mujeres ponen... de la prensa. Sí.
2: Mira, mira qué irónico que muchas veces, fíjate, estos sectores mismos históricamente llevan este tratando ya de extender el proceso este que tienen este el, eh, la licencia que tienen este de parto las personas en el contexto laboral, laboral a los hombres también, <risa> o sea entonces sí, está tratando porque es necesario de... de que el hombre tenga presencia y una serie y una serie de argumentos que van a, a, a la importancia de ese proceso sí. dentro de una persona pero en este caso pues no sí, en sí. este caso hay que, hay que cortar rápido porque tiene un efecto eh, eh, un efecto detrimental político
1: yo para mí eh, el que Jennifer González sea mujer profesional política esposa madre amamantando gemelos en este momento para mí eso la enaltece para mí, Ajá, eso no. es un ejemplo de que la mujer no se incapacita por ser mamá. De que la mujer no tiene que estar limitada al hogar meramente. Que se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Se puede ser buena madre, buena esposa, buena profesional, buena política. Y todo el mundo, yo no he oído a nadie en Puerto Rico que no haya tenido los mejores deseos y le ha dicho, tómese su tiempo, tranquila, que habrá tiempo para hacer campaña Ajá. con las tenis puestas. O sea... Y que sea el partido de dignidad, que sean los indignos los que digan, bueno, esto le va a afectar, no le va a afectar nada, señores, al contrario, la ayuda.
0: Eso es Pero, así, Yo estoy, esto es completamente así, porque es un cuadro nuevo, distinto. Es una demostración, como tú señalas, de que la mujer puede llevar a cabo lo que es su rol como mujer, como madre, y sin embargo, estar... Dentro de las funciones del Lo Estado. Que de, dentro de la Que le digan gobierno. que
2: no puede hacer deportes, tampoco. Ah, no, sí, no.
0: tampoco.
1: <ríe> <ríe> Ay, madre. Bueno, hay otra más. Vamos con el Chaco Vargas Vidó. El Chaco Vargas Vidó está pidiendo la renuncia de Yanira Raíces, otra mujer que acaba de llegar a su puesto en el DE, porque aparecen muchos videos de TikTok de estudiantes <ríe> queándose la situación de las escuelas. Pero particularmente porque ha, y que mal manejado el asunto de las escuelas charter, que es ley, y los comunistas radicaron una petición para poner en moratoria a las escuelas charter, porque las escuelas charter, por ser privadas, le están comiendo el cogollo a las públicas. Y yo, yo nuevamente, aquí hay un alto grado de machismo envuelto en esto, esta señora acaba de llegar a la secretaría, la ley de las escuelas charter se pasó bajo la administración de Rosselló, ¿cuál es la historia?
2: Pero mira qué interesante Luis, que la coordinación que hay muchas veces en estos temas, entre estos sectores, porque curiosamente entonces estamos volviendo con el tema, además del tiktok, y eso con el tema de, de qué pasó con las 200 escuelas, que supuestamente se cerraron porque no había matrícula y porque no había el dinero ni la matrícula para mantenerla, porque la matrícula en Puerto Rico, como todos sabemos, por la baja poblacional y por el hecho de que muchos la mayoría de los padres que pueden, aún con mucho sacrificio, han optado por eh, llevar a sus hijos a escuelas privadas, este, porque sabemos que el sistema de educación en Puerto Rico históricamente ha sido un desastre y entonces insisten en lo mismo porque hay una cierta coordinación para crear la sensación de que lo que ha pasado aquí es que el sistema de educación está eh, afectándose exclusivamente porque hay un interés de promover las escuelas charter y eso es todo y lo vemos. O sea, no no es, no es solamente el comentario de los videos, los videos, que muchos de ellos, vamos a ser sinceros, son provocados y promovidos por adultos que están buscando afectar el proceso. Vamos contigo,
1: nos quedan dos minutitos. Eh, pues eh, a hacer... Vamos a hablar ahorita del escándalo sexual.
0: Eh, ustedes se van a tapar los ojos y los oídos. Yo voy a ser breve en cuanto a esto. Mira, esto es una agenda de nuevo de la Asociación de Maestros para impedir que se transforme el sistema educativo en Puerto Rico el sistema educativo en Puerto Rico el Departamento de Educación ha fallado grasamente, lo único que ha hecho es consumir una gran cantidad de recursos y no ha logrado enseñar a los niños como debiera ser tiene muchos excelentes maestros y tiene muchas personas que no son maestros que están viviendo del dinero del Departamento de Educación y que, lo que son los que se llevan la educación de los niños en esas escuelas porque no le, le quitan los recursos sobre eso y esas escuelas charter lo que hacen es brindar una alternativa una alternativa estructural una alternativa eh, educativa que permite esa renovación que el departamento de educación nunca ha podido hacer y no lo puede hacer precisamente porque tiene dentro de sí ese ánimo del laborismo nefasto porque hay buen laborismo hay gente hay, hay buenos buenas uniones que se dedican a ayudar en el proceso productivo, pero hay uniones como la asociación de maestros que lo que se dedican es a, a destrozar, a acabar con todo lo que tiene de bueno el sistema educativo de Puerto Rico y es momento que ya paren de hacerlo y que las escuelas Charter puedan hacer su trabajo
1: bueno ciertamente son, eh, le di este, este espacio eh, a lo que son los temas que tienen que ver con el género el discrimen el, y los estereotipos que hay
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en noti 1630 630